0: 大家好，欢迎收听《误人子弟》，Roland 说理，我是 Roland。录音时间是2022年6月5日，很高兴哦，我终于又开始振作起来，开始录新的 Podcast 节目了。本来最理想的情况是规划每周都可以生产一集，然后利用周末的时间录影，然后来跟大家分享一下，可能是当时的金融环境啊，或者是分享一些我自己的心得啊，或者是看到一些新奇的东西来跟大家分享一下。可是呢，理想跟现实这个距离其实真的是蛮远的哦。每到了周末啊，其实人就会想要耍废哦。那基本上我也是个某个角度惰性会发散出来的人哦，所以在周末基本上就都是耍废度过了。那节目一直也没有更新哦，非常的糟糕。这是身为一个想经营自媒体的人非常不应该发生的一个现象，所以现在真的要好好鞭策自己。不过耍费归耍费，这么多的礼拜，这么长的一段时间过来，其实我也有在思考要怎么样在节目上做一些调整。哎、欸，现在我找到了一些灵感了。那我也要感谢我们伟大的政府、啊、之前啊，他们前一阵子不是常常有一些“累什么累什么”的名词吗？例如说什么“累火车”啊，“累普赛”啊，这个给了我一个蛮大的灵感。因为我在录 podcast 的时候呢，我会把这个声音档传到。一个各大的 p o c k e t 平台，让大家去收听这个声音的部分。但是呢，同时我也会把这个档案上传到 YouTube， 因为我自己也有 YouTube 频道。所以在 YouTube 频道那一边呢，基本上就会只放一个封面，可能就是我当期要讨论的几个大主题这样子的标题，然后搭配声音。所以从头到尾，如果你是在 YouTube 看的话，就只会看到那一个封面。那现在呢？因为那个泪什么泪什么给了我一个很大的灵感，所以我决定了，我也要来在 YouTube 上面放一个泪影片。也就是呢，我同样在录 Podcast， 但是呢，我上传到 YouTube 的部分会搭配着我所讲的主题。例如说，我一次 Podcast 里面可能会有两三个主题，所以当我讲到什么的时候，我就会抽换成相关主题的画面。所以在 YouTube 呃观看的朋友就可以。看着画面，然后听着我讲的内容，可能会更有感。不过呢，毕竟还是主要是 podcast 的形式嘛，所以呢还是会上传到声音的平台，所以也不用太担心。假设你真的没有画面可以看，但是我认为光用听的，你还是可以知道我在讲什么。只是说，如果你到 YouTube 这边去看的话，可以多一点视觉上的吸收，视觉上的刺激哦，搭配声音，这样感觉会更好。不过我的目标还是尽量在用讲的部分，然后让大家用听的就可以知道我想要表达什么。所以呢，接下来呢，现在会上传到两个地方，然后两个地方会不太一样。声音的平台就是完全是声音，那到 YouTube 的部分呢，就会有着不同的一些画面内容，然后给大家做一个相辅相成的作用，这样子。那今天要来跟大家聊些什么呢？今天主要想要跟大家来聊一下海公公，也就是红海这个企业。那有在看我粉丝页的朋友，应该不难发现，我蛮常追踪红海的动态的，特别是他们在电动车代工这一块，那以及电动车代工衍生出来整个产业链的动态。我认为红海如果这一块真的能做起来的话，相信对台台湾在电动车产业链上会有一个蛮大的帮助，所以我会。特别的去期待、去关注他们产业的动态，因为我们都知道，未来基本上就是一个电动车的时代了，也就是汽油车会慢慢的淘汰。基本上这个和各国的政策都有关系，所以不得不朝这个方向走。那你要取得这个产业的。先机，那当然现在就要把一些基础建设做好嘛，所以我才会很关注红海在这一块的变动。那另外也会跟大家分享一下这个马斯克，也就是特斯拉的老板、喔，他最近又讲了一些话，那也看看他讲了什么。那最后当然也会分享一些科学的消息、科学的动态。那今天主题是跟健康比较有关系的哦、喔。首先呢、喔，我们现在聊聊为什么我会一直耍废，好了，那耍废到没有时间录节目。那基本上我耍废的时间，大部分都拿去看篮球赛了。那我自己是一个很到地的篮球迷，所以我就想说，借由这个机会哦，顺便来推广一下台湾的篮球。那有这么多球赛可以看吗？还真的有，这一两年球赛真的多到爆。为什么呢？我们目前啊，第一级的篮球，这个第一级的层级这个阶段的篮球队数目有多少？大家知道吗？虽然这个呃球季后有一些变化，但是我们先不管球季后，关，在球季中间进行比赛的时候，这个总队数是来到了十七队，很惊人吧？大家应该没有想到，小小的一个台湾，居然也可以在第一集的这个赛事里面有十七队篮球队哦。那大家会比较熟悉的，如果你前一二十年有看篮球的话，那就是一个 SBL 联盟哦，这是大家可能会比较熟悉的。但我们目前啊，台湾有三个篮球联盟，所以呢，含 X SBL 之外，还有另外两个，那一个是 P Plus League， 另外一个就是 T One。P Plus League 呢，他已经进入第二年了。那 T One 的话，今年才是第一年，而且他刚打完了总冠军赛，那冠军就是由高雄的全家海神拿到总冠军哦。那 P Plus 的季后赛呢，还在进行中，那目前有四队正在打季后赛。那 SBL 呢，很倒霉哦，他们因为疫情的关系哦，就直接宣布以呃例行赛的战绩，然后谁排第一谁就冠军哦，所以 SBL 这部分就没有季后赛可以看了，然后冠军就是台湾银行。那目前的台湾篮球就是这样子的一个战国时代哦、喔，非常热闹。可是呢，这个趋势哦，慢慢的 s b O 可能会汇聚二线啊，目前看起来是这个样子。那总之呢，就在、是、推广一下这个台湾篮球啊！如果有兴趣的话，现在 P Plus League 的季后赛正在如火如荼地展开哦、喔，大家有兴趣可以看一下，支持一下哦、喔。那我也是认为不用特别去比较说 T One 比较好还是 P Plus League 比较好。如果你自己是一个真心喜欢篮球的人，有好看的球赛，那当然都很 OK 啊，管它什么联盟，我自己是这样觉得啦。而且把一块饼做大的话，未来我们台湾的篮球才有机会再走出去。如果连这样子自己人都不支持，还要去斗说 T1 跟 PPLS 哪个联盟是怎样怎样的话，我就觉得太糟，这样子就不太好啊。这样就不是一个好的现象。毕竟在自己的地方能够把自己这些东西做大是很好的，而且这样子把这块产业做大，投入的人变多，未来篮球员、呃、比较保障的话，大家愿意去投入，才会有更多更好的球员出来，然后在国际的比赛上才可能有更好的成绩嘛。所以我自己是这样觉得啦，所以我耍废时间大部分都是拿去看篮球赛的，那也借此推广一下篮球赛。那喜欢篮球的朋友也可以就多多支持啊。基本上我觉得两个联盟都是蛮精彩的，不用特别去批评说啊 T1 怎么样或 PPlus 怎么样，我觉得这个就没有必要这样子哦、喔。接下来继续回到正题哦、喔，来看看海公公的近况。那大概从五月中下旬开始，我就发现市场上慢慢又把目光转移到。海公公的身上，也就是红海，那为什么呢？因为他在四月底、五月初的时候，其实就已经率先的止稳，而且开始走了一段多头的走势，一直到端午节连假前，基本上气势都还是蛮旺的哦、喔。那既然说他表现的不错，那这个好不好呢？都是靠比较出来的。所以呢，我就去拿了几只标的来去跟红海做了一个比较，给大家参考看看。那你要比较的开始，基本上都会先跟大盘比嘛，所以加权指数一定要列入比较的。那再来呢，把国民的指数型 ETF， 也就是零零五零台湾五十，也把它列入比较。那另外呢，还有再把护国神山台积电，所以呢，我就选了这样子的四个标的一起比哦，加权指数、台湾五十、台积电跟红海。那整个比下去出来哦，真的是一目了然啊。那我比较的期间呢是2022年开始，也就是你在2022年年初那个价格，年初1月1号去持有这四档标的的话，一直到6月2号，那分别的表现到底是怎么样？那就一一来跟大家做一个简单的报告。红海的部分自然是表现最好的，然后也是这四档标的里面唯一正绩效的哦。红海上涨了大概9点六个 percent 哦，那基本上也是快要将近十趴了。那其他三只呢，基本上都是负的，那各有千秋。那先来看看加权指数，也就是大盘的部分。大盘的部分呢，是下跌了九点一五个 percent， 那就算九趴就好了。那台湾五十呢、呃？一般人可能会觉得，哎呀，台湾五十应该跌的跟加权差不多吧？哦、事实上显示零零五零呢，台湾五十它跌了超过十二趴哦，所以比大盘基本上还大概多了多跌了三个 percent。那台积电的部分呢，也大概是跌了十二趴这样子哦、喔，所以台台积电跟台湾五十的幅度是差不多的。所以整体这样看下来，我们可以发现，呃，基本上大盘从今年初一直到五月这样子，算是一个走空头的趋势哦，也就是走一个回档的修正的走势。那在这样子的走势里面，红海基本上算是相对的抗跌，而且领先大盘止稳，然后开始反转向上，然后还。创了一个近期的高点，算是创了今年的高点了、啊，比今年年初还要高这样子。那基本上其他三只标的都还比今年年初的这个高点还要低哦。那因为他们还在收敛跌幅中哦，因为最近在反弹嘛。所以整体来看，红海短线上已经呈现一个相对抗跌的情况，而且率先发动。那这这段时间内一定有一些事情嘛，所以促使的它有机会表现的相对于大盘好，或者是相对其他的电子股或其他的标的好。这一定是有原因的，那到底有什么原因呢？那等一下就来跟大家分享一下、哦。那持续投资零零五零的朋友其实也不用担心了，因为我们现在看的是短期的一些变化。那如果你是长期在做定期定额、做指数型 ETF 投资的朋友，你就用另外的角度、另外的逻辑来思考这件事情哦。那短线的变化其实你可能不是这么在意哦。你必须要在意的是，欸、如果有回档的话，你就要保持扣款啊，或者是回档多少，我是不是要多扣一点？你就要朝这方面去思考啊。因为你买的是一整个大盘，也就是一篮子的股票，所以你不太需要去担心个别标的、个别企业的消涨。反正你买的就已经是，以零零五零来说，就是前面市值最大的五十只嘛，所以基本上如果有的标的衰退了，自然会有新的标的进来、喔、所以你该。思考的是你的资金配置的部分比较重要，就不用太去担担心个股的变化。那我们接着就来想想哦，红海到底是有什么样的状况，使得它的最近绩效哎、欸、还不错，相对大盘来的抗跌，而且也比较早止稳。那一支标的基本上会表现的不错，尤其与股票来说，长期来说啦，一般来讲，它只要能够赚钱。能够继续成长，就是越赚越多钱，收益能够有成长的情况下，那股价通常就会相对抗跌，而且放长期来看，它的股价就会呈现一个上涨的趋势。只要你这间企业的收益可以越来越多，所以我们自然要去看这间企业的赚钱能力是不是有变好。那基本上。只要能够维持，那通常就还是如果说它已经成长到一个高峰，那它又能够维持的话，基本上这就算不错了。那如果又能够持续的成长的话，那就有机会带动这个相关个股的标的持续往上涨。那因为这之间的关系哦、喔，就使得股票会有强弱的表现之分哦、喔。那如果你要你要讲根本一点影响股价的道理，基本上就是这个嘛。企业赚不赚钱，就是影响股价好坏的一个根本道理。那所以，我们就要来看看这个企业获利的指标的部分。那基本上会想要从毛利率啊，这这这个角度去下手。那基本上企业获利指标还有其他利率啦，那直接讲毛利率其实会比较直接一点点。那很多朋友可能会觉得每个月都有在公布营收，然后就直接去看营收的数字。其实某个角度啊，营收只是营收，它并不是代表你真的赚了多少钱哦、喔。那所以我们要更深入一点点去看毛利率。所以简单的讲嘛，你如果开一间鸡排店，那你一块鸡排卖一百块。但是如果你卖一百块，你赚的钱是七十块，那另外一间他鸡排是卖一百块，但是他赚的是八十块，那他的毛利率就比你高啊。你的可能是七十趴，那他的是八十趴，他就多你十趴嘛。所以在同样的营收的情况下，另外一家的鸡排店收益就会比你好、啊。所以看毛利率的概念是这个样子。那如果你要更进入细节去看其他率，那当然是可以。那不过你就要对财报的这些比率、这些定义有所清楚，你才可以看得更透彻、更详细。那其实我自己是理工背景的，那我自己也认为要慢慢去补足一些这部分的知识，所以我在想哦，我要不要把我学习这方面的过程也把它整理成一些影片或者是一些可以分享的内容，然后也做成节目来跟大家分享。毕竟很多 YouTube r 他们在上他们的影片的内容的时候，好像也就是把自己的所学所见，然后成长的过程一起分享出来哦。那我觉得这是一个很好的出发点哦，或许未来我会把我。自己在学习财报的一些历程整理的东西也分享出来，也说不定哦。那我想这个拍成影片，拍成一系列影片，应该还是可以帮助到一些朋友啦。毕竟对我来说，我可能物理念了很久，哎，物理有一定的强度，但是在金融方面这一块哦，很多东西我也是伸手，也是很生疏，这样子也是要慢慢去碰哦。那我这样学起来，然后来跟大家分享，应该也是蛮有说服力的。好，那我们就回到红海的获利的部分哦。那基本上，它开完第一季的股东会的时候，有公布第一季的财报嘛？那里面就有显示了一些获利的的数据啊。那基本上，我们现在重点就回到毛利率上面。那在2021年第一季的时候，红海的毛利率基本上还不到6趴。那根据财报显示哦，是在 5.8%。那到了2021年第四季，也就是去年第四季哦，突破 6%。哦，不错。那到了今年的第一季，还是维持在 6% 以上，那跟去年第四季是差不多的数字。那另外还有一个就是营业利益率，这个呢，哇，这个数字就真的也成长很多。在2021年 Q 1的时候是 2.05%， 那到了 Q 4变成 2.79%， 九然后到了今年的第一季是 2.61%。那目前红呃，我的标题有下红海的毛利率目标是 10% 嘛？那这个 10% 的目标是刘董事长在股东会。说的要在2025年，希望可以达到 10%。那现在是2022年嘛， 6趴，那2025年要达到十趴，所以这几年基本上每年都要再成长一点多个 percent， 那我们就长期追踪看看，说每一季每一季逐季的来看，红海是不是有慢慢的往目标去达成哦？如果可以达成的话，基本上那就是代表他们的策略啊，在经营方面都有一定的成效、哦，才可以慢慢的达到他们的目标。那我现在一直讲刘董刘董，大家会不会觉得不太习惯？因为讲到红海，大家一定想到郭董嘛，对不对？但是其实啊，郭董已经退了，现在已经换新的董事长，叫做刘扬伟董事长。他在2019年吧，应该就是接郭董的棒来来顶替这个郭董哦，成为红海集团的董事长这样子哦。那既然这样子的话，我就觉得也可以来分享一下这个，顺便介绍一下刘董的背景。我怕真的有人不知道，还以为现在红海的。这个董事长是郭董这样子哦啊，所以我们就来聊聊。那基本上郭董最让人家熟悉的就是他讲了很多名言嘛。那我自己印象最深刻的就是其中一句：没有不景气，只有不争气哦。这个这个、真的讲得很好，我觉得真的无时无刻自己都要战战兢兢哦。尤其像我呃，对我来讲，我除了长期投资的一些标的，最近开始学习呃，建立这种长期投资的部位之外，我自己是比较我的属性是比较像是一个。赚价差的交易者了、啊啊、那我觉得交易者要维持好的状态，就是很像职业运动员一样，你要时时的这个呃要求自己，不可以太 over 这样，平常行为不可以太 over， 因为交易是需要很专注的，而且也需要长期的去固定的找标的啊，然后照表操课这样子、喔，所以我觉得真的是没有不景气，只有不争气啊，自己要维持好自己。那刘安伟董事长的部分呢，他基本上他的学历是。交通大学电子物理系毕业，然后后来到了南加州大学去读了电子工程跟电脑科学的硕士，所以一路下来算是一个很道地的理工科博士哦。大学可能偏理学院，那硕士就是工学院的的科系哦。那讲到交大电子物理系哦，其实我还蛮有感觉的、哦。为什么？因为我在高中的时候，这個、科系曾是我的前几次愿志愿。那虽然我后来是念物理，但是小时候比较没有那么努力认真准备考试哦，所以那时候是考不上交大的、哦，但后来还是念了物理啊，这样子。那刘安伟董事长的资历其实也蛮丰富的、喔，他在1988年就有创立这个某一个主机版品牌的牌子哦、喔，所以算是当过创业家，然后一路就有做了一些工作。那到了2007年呢，他就到了红海去当郭董的特助，然后一直到了2019年都在红海这样子、喔、相关的产业上面服务。那到2019年就接了红海的董事长这个棒子、喔，然后一直到现在两三年了嘛，那也慢慢地做出了一点点成绩。那接下来呢，就来看一下、喔、郭董到刘董他们这两个背景时期哦、喔，有没有一些什么比较不一样的地方？那我们都知道，郭董早期基本上就是专注在代工上面嘛。那最早就是一些呃电子零组件的代工，例如说生产电视、电视的零件。然后后来就是看好电脑的发展啊、游乐器的市场啊。那大概是一九八零年代很久、喔，如果你年轻一点的话，可能都还没出生哦、喔。然后慢慢的就是开始。接这个个人电脑就是 PC 的代工，那后来呢？随着这个时代的演进哦，电脑之外再來有手机嘛，就开始接手机的代工。那比较、哦、比较那个突出的是，他那时候像游戏生产商，他有接了 PS2 的代工，然后一直到现在哦。一直到 PS 5了吧，反正就是这个是主流游戏机嘛。那手机的部分就是苹果，苹果的 iPhone， 它拿下来苹果 iPhone 的代工，这个对红海来说应该都是蛮大的一个成就，一个里程碑。那后来也有并奇美电子啊，开始做面板，然后就越做的东西越多，变成一个很大的代工厂。那慢慢的也经营一些品牌的部分哦，后来有入主夏普嘛，取得主导权，诸如此类的。哦。那慢慢就越做越大，然后整个供应链就可以越做越越越越细。每个工艺的环节基本上都可以慢慢顾到。那到现在呢，一直到了刘董的时代呢，除了传统的电脑啊、手机的代工之外，慢慢的又开始拓展一些新业务。那比较熟为人知的就是切入了电动车代工的领域。那我觉得这一块真的是蛮重要的，因为电动车基本上已经确定是未来的趋势了。那很多国家的政策就是慢慢的在某一些年份之后就要禁售汽油车，也就是。我们不生产汽油车，也不卖汽油车了，通通都要以电动车为主，所以这一块确定是未来趋势。那台湾如果要杀出一条血路的话，其实真的就要早一点开始布局，然后进行这一方面的耕耘哦、喔。那红海就做了这件事、喔，而且他现在走的不是品牌策略，走的比较像是像台积电一样，他可能也想要成为这一块领域代工的佼佼者。那基本上你代工的技术可以做到一个水准化，某个角度这也是一个品牌的。那所以呢，我们就要持续的观察红海在电动车这一块业务怎么样。那从电动车这一块业务又可以衍生出来非常多的领域，最主要的一个就是半导体。那为什么呢？我们早期的汽车基本上都是机械零件为主，所以整台车没几个地方需要用到半导体，因为都是传统机械。都是现代的车子呢，一堆高精密的配备，那些高精密的配备全部都是需要用到半导体。那也就是也就是所谓的车用电子，那在车用电子这个部分大增这个部分呢、啊，你如果要完整自己的供应链，不要靠别人的话，你就要必须自己会生产半导体，自己有生产半导体。所以在这一块呢，鸿海做了很多努力，他也取得了自己生产半导体的能力哦、喔，也是透过一些合作，所以他可以自己生产半导体，不怕有断料断链的危机哦、喔。那再来，有个比较我我比较没有发 o 到的是，最近这次股东会来看到的部分就是。红海又有在发展一些通讯的事业，通讯的业务，它有做一些低轨道卫星哦，在这一块要慢慢的去打造出来。那我相信有未来这一块可能会跟电动车自驾部分是有关系的，其中一环，毕竟你可以靠着卫星去导引这个车子嘛。所以我相信这一块未来会有结合，那这部分也可以去慢慢追踪哦。那总之呢，红海的刘董哦，他在今年第一季的股东会上就有提到， 2 0 2 5年他的目标毛利率就要达到十趴，所以。距离现在三年的时间，那就是一年你要你要领你要再进步一点多趴嘛。那电动车的事业的话呢，在2025年希望可以拿到全球市占率的五个 percent， 哎、欸，这蛮大的、欸、不容易、欸，全球的五个 percent。那相关的营收就有机会达到兆元哦、喔。那这个部分还有三年嘛，我们就看看一年一年能不能落实。那最主要的是，它的电动车在今年第四季就要推出开放预购了。虽然预期呃这个初期出的量还没有到很大，但是从第四季这一波来看。就可以先观察看看市场的接受度如何，所以我认为这个今年第四季到第一季是观察红海电动车第一站，算是第一站啊。这个打的怎么样的一个时机点哦、喔？那我们就到时候再看看，那如果打的不错的话，那可能海公公前面的股价就有机会反应了、喔，那这我们还不知道嘛，所以就只能继续看下去哦、喔。那随着第二季的财报、第三季的财报再看一下基本的变化是怎么样。那除了电动车之外，那它基本的这这个手机跟游戏机也还是有一定的地位哦。那我相信在第二季财报的表现应该还可以顶住啊。那接下来就是看后半段电动车的发展了。再来来聊聊码头顾，也就是特斯拉的老板马斯克。那有报道指出，马斯克呢在六月二号的时候，他向特斯拉的管理层发布了一封内部的电子邮件，标题呢是暂停全球所有聘用计划。那为什么马斯克要这么做呢？因为啊，他对全球经济的演变、全球经济的走势有一种非常糟糕的预感，认为全球经济可能接下来会表现得很差，而且比预期的还要差。这样，所以他必须要做一点动作，那就是要让特斯拉目前的员工进行一些裁员淘汰的动作。那这个幅度可能会裁掉十趴的员工。那另外也要暂停聘用新进的人员。那这一话一出啊，基本上6月2号那一天，特斯拉美股的表现就非常的糟糕。那其实整个美股来说，在6月2号那一天也是表现相对比较不好的。但是呢，这个报道出来没多久呢，大概十几二十个小时过后，又有一篇新的报道出现了。那就是说，马斯克他们做的一些特斯拉人形机器人要现身了，要问世了。那大概是在9月的时候会现身。那我看到这一则报道啊，基本上我脑海是浮现两个念头啦。第一个。他要裁员嘛？那会不会就是他要用他的生产的机器人去取代某一部分的员工，直接上线展示给大家看，告诉你我们这个机器人是很不错的。那接下来推出，大家希望可以受到大家的好评哦，大家的捧场，一起来支持，然后来采用我的机器人哦。这是我第一个想法了，不知道会不会是这样子取代人力嘛？很直觉的想法。那第二个想法呢，就跟这个。器乐轻盈比较没有关系哦。我看到这个之后就开始联想，以前小时候看的一些电影啊，就是《魔鬼终结者》、《阿诺斯瓦辛格》这个机器人原型出来之后，慢慢的会不会以后也像那个阿诺斯瓦辛格一样的机器人可以出来哦、喔？这我还蛮期待的。哦。不过我认为应该还有一段距离啊，只是说单纯看了很多科幻片以后，就会出现这种脑海中就会出现这种乱七八糟的联想跟想象哦。那我也不知道这样是好还是不好。不过我觉得。有这样子的想象空间哦，生活会比较有乐趣一点。在马斯克内部信说要裁员十趴之后，过了一天多，马斯克又有新的表示。然后他就说呢，虽然前面讲了我们要裁员十个 percent， 但是特斯拉的员工总数还是会增加哦、喔。那这看起来好像蛮正面的，就是说我淘汰了一部分的员工，但是我还是会继续把人聘进来，所以并没有像前面说的不会再聘新的人。所以某个角度来看，你好像会觉得，诶。这个企业在进行一些新陈代谢，那我要淘汰的员工一定也是淘汰绩效比较不好的嘛？这样感觉还不错嘛，就是一个太弱留强的一种概念哦。那根据新的报道里面是有写了，马斯克有告知员告知员工说，电动车跟电池生产线的员工不会在裁员名单里面。哎，所以电动车跟电池生产线的员工好像还是比较重要的。那我当然也去查了一下另外的报道，那他到底会新聘什么样的人？那有的报道是写说。他裁掉了十趴，可能是正职部分的人，也就是我裁了十趴正职的人。但是我新聘进来的人呢，大部分会是实数工人为主，也就是聘的比较多的打工仔进来。那、啊、所以这个角度来看，又会有另外一个解读哦。网友就开始表示说：“哎呀，看到这样子的现象，你砍正职聘打工仔进来，那你就是一个标准的惯老板嘛，因为你舍弃了正职员工，然后聘了这种实数工人进来。那我们也知道，正职员工的成本基本上是比实数工人大的。”是比时速功能需要花更多的成本的，所以很多网友就开始解释了，马斯克可能是个惯老板、啊、那不过，如果你是站在持有特斯拉股票的投资者的角度来看，你可能就会有不同的看法咯。你就会发现，因为我们最近有一些报道嘛，就是。某某的什么获利王，但是他的员工平均薪资却是垫底的，那大家网友就会开始解读，很正常啊，因为公司这么神，对员工这么抠，他当然才会成为获利王啊，对股价才是正面的，所以这件事情就看你怎么解读啊。如果你把它解读成冠老板，那可能，换句话说，就像刚刚获利王的表现一样，诶、欸，这个把特斯拉对特斯拉这个公司来说可能不错，因为我的成本变低了，所以呢，就看你怎么想啊。当然，你也可以把它想成。太弱流强，那我把不要的、不需要的员工，就是呃，给请他离开，然后请他减少、减少掉，那再聘一些呃小时工、时速工，就可以顶上这样子的工作。那我省了企业的成本，而且可以让企业的运作更有效率。好像这样看起来也是很正面的，所以就看你怎么解读嘛。那这个部分呢，基本上就要再持续看下去哦，看特斯拉他们里面还会有再有什么动作，然后才能去断定说这样子做到底好不好、哦。最后还是来跟大家分享一些科学新知的部分。那今天的主题呢是跟身体健康比较有关系的。那这是一份在科技新报上面三月二十二号的报道。那它标题是说啊，开夜灯睡觉也不行。那根据研究显示。微弱的光线就足以增加心脏病跟代谢疾病的风险，我听起来好可怕、啊。有一点点光线，你可能就会使得你得心脏病啊，或者一些代谢疾病的风险变高。那我本来看到这个题目的时候是想说，诶，这个光线是不是透过皮肤也会有影响那后来我看了整篇报道，基本上它主要是研究。会进入到你眼睛里面的光线哦，那它怎么说的？我们就简单来看一下、哦，它是由一个美国西北大学的研究来进行的、哦，然后显示的一些结果。那它是说呢，就算不是很亮的光，但只要一个晚上哦，你只要有一个晚上有一些不是很亮的光可以照到你的眼睛的话，就有机会去损害你的血糖和心血管调节的功能。那这样子以后呢，就可能会增加。罹患心脏病啊、糖糖尿病，还有一些新陈代谢毛病的风险非常可怕哦。那根据研究是显示，环境里面啊，约有五五个 percent 到十个 percent 的光会通过闭合眼睑到达眼睛，所以呢，这些微弱的光线呢，就会使得你那个时候的心率开始加快，然后呢，胰岛素上升。然后，主掌这个战斗跟逃跑的交感神经啊，以及主导休息和放松的副交感神经出现失调、哦，那这部分就会让你的血压开始升高。那它里有个解释，就是说，像白天的时候，我们随时都有光照到我们嘛，所以我们就可以处于一个反应比较好的状况。但是当你要休息的时候，也就是夜晚，基本上在。古早社会不是现代社会的情况下，外面是没有什么光线的嘛？你把火火烛熄掉以后就没有光了，所以在那样子的情况下，你的身体就会处于一个完全休息的状况，也不会有灯去照到你的眼睛，然后使得你的身体还要处于一个可能随时要应付风险的情况。那在没有灯的情况下，你才可以到一个完全休息哦，否则有一些光线还是可以照到你眼睛，去刺激到你某部分的交感神经的时候，你就会处于一个接近随时可能要应付。发生风险的情况，也就是这个战战斗的状态哦。那这样子会让你的身体是比较不好的。那所以这边报道最后一些，最后也有一些建议啊。基本上他就建议三点哦：一不要开灯；那第二个就是灯的颜色也很重要；然后第三个，真的不行的话，眼罩就是你的好伙伴。那不要开灯的话就很单纯嘛，没有灯就没有这些风险嘛。那如果真的还是需要灯的话，他有他有提到是说，就使用一些比较昏暗的灯光。而且它的位置呢，越靠近地板越好，因为你灯光如果放在地板的话，比较不容易再有光绕射到你的眼睛里面去啊。它的道理是这个样子，因为我们讲过了嘛，它不是皮肤，不是皮肤感光的部分，是光打到眼睛的才会造成这样子的情况。那第二呢，光的颜色也很重要。那他有提到说，琥珀色或者是红色、橙色的光呢，对大脑的刺激比较小。所以呢，要开灯的话，可能是以这种的为主。那不要使用白光跟蓝光，然后呢，而且呢，要远离这个熟睡的人哦。所以呢，基本上你就是不要用白光跟蓝光就对了。那最后当然就是眼罩嘛，眼罩罩起来之后，完全就是没有光会照进来了。那以上就可以给大家参考一下，那相关的资讯我都会放在节目内容的部分，然后大家就可以去涉猎去看一下。所以呢，记得哦，以后睡觉尽量让自己的房间越暗越好，这样对你自己身体比较健康哦。那如果真的要开灯的话，不要白光或蓝光哦，基本上就以琥珀色啊、红色、橙色的为主。那以上呢就是今天的 podcast， 那就祝大家身体健康，操作顺利喽，拜拜。